0: Девочка из Денисовой пещеры Одно из самых громких археологических открытий 2010 года ввело в замешательство многих ученых. На юге Сибири, в горах Алтая, был обнаружен новый вид человека, живший в одно время с неандертальцами и людьми современного типа. Еще в начале 2010 года это звучало как гипотеза. Но в конце декабря были обнародованы результаты генетической экспертизы, проведенной в Институте эволюционной антропологии в Лейпциге под руководством одного из лучших в мире специалистов в этой области Сванте-Пеэбо. Ему удалось полностью выделить ДНК из косточки пальца обнаруженный в 2008 году российскими археологами Михаилом Шумковым и Анатолием Деревянко в Денисовой пещере в Южной Сибири. Эта кость — фаланга дистальная, то есть ногтевая фаланга. Она принадлежала девочке 5-7 лет, жившей не менее 30 тысяч лет назад. Судя по ее генетике, она не относилась ни к одному из населявших тогда нашу планету видов человека, ни к Homo sapiens, ни к Homo neanderthalensis, хотя тот и другой жили в этом регионе. Таким образом, ученым впервые удалось открыть доисторическую популяцию гоминидов исключительно путем генетического анализа. счастью для исследователей, Микроклимат в Денисовой пещере таков, что ископаемые останки, оказавшиеся здесь, идеально консервируются. Ведь даже летом температура внутри пещеры не превышает 7 градусов Цельсия. В таких условиях молекулы ДНК хорошо сохраняются тысячелетиями, в то время как в жарком климате Африки они быстро распадаются. Уже анализ митохондриальной ДНК проведенный весной 2010 года с ванте Пебо и Йоханнесом Краузе, подготовил специалистов к сенсации. Эту ДНК сравнили с митохондриальными ДНК 54 ныне живущих людей с ДНК Homo sapiens, жившего в костенках около 40 тысяч лет назад, с ДНК шести неандертальцев, а также ДНК шимпанзе и бонобо. Как было установлено, она заметно отличалась от митохондриальных ДНК современного человека и неандертальца, причем число отличий от ДНК Homo sapiens примерно в два раза превышало число отличий от ДНК неандертальского человека. Полученные результаты свидетельствовали о том, что линии развития предков этой девочки и Homo sapiens разошлись в период от полутора миллионов до 800 тысяч лет назад, в то время как последний общий предок современного человека и неандертальца жил от 680 до 321 тысячи лет назад. Однако наследственный материал, содержащийся в митохондриях, особенно подвержен генетическому дрейфу. Поэтому окончательное суждение о том, к какому виду гоминидов относилась эта девочка, можно было вынести лишь после анализа ДНК ее клеточного ядра. Группа ПЭБА незадолго до этого уже сумела расшифровать геном неандертальца. Тем большим было доверие коллег к попытке немецких ученых исследовать ДНК, которую извлекли из этой странной косточки. Анализ показал, что ядерная ДНК этой девочки куда более заметно отличалась от ДНК современных жителей Европы, Азии и Африки, нежели от ДНК неандертальцев. В то же время было установлено некоторое генетическое исходство этой девочки с современными меланезийцами, жителями Новой Гвинеи и острова Бугенвиль, входящего в состав Соломоновых островов. В геноме меланезийцев, примерно 5% генетического наследия обитателей Денисовой пещеры. Еще ранее Пеэба, положив конец долгим спорам, установил, что геном всех современных людей содержит до 4% генетического наследия неандертальцев. Таким образом, почти 10% своего генома меланезийцы унаследовали от архаических форм гоминидов, с которыми скрещивались их далекие предки. Но все-таки Новая Гвинея и Южная Сибирь — какие громадные расстояния! Очевидно, люди Денисовой пещеры в эпоху плейстоцена были распространены гораздо шире, чем можно себе представить по одной единственной находке. Возможно, они расселились тогда почти по всей Восточной Азии. И снова вернемся к результатам генетических исследований. Анализ ядерных ДНК показал, что последний общий предок человека Денисовой пещеры и неандертальца жил 640 тысяч лет назад. А линии развития нового вида человека и современных африканцев разделились около 800 тысяч лет назад что послужило причиной разрыва. Можно предположить, что общие предки неандертальца и человека Денисовой пещеры переселились из Африки в Евразию, где их пути разошлись. Будущие неандертальцы отправились на запад континента, а предки обитателей Денисовой пещеры — на восток. Отныне их эволюция протекала совершенно по-разному. Так кто же она, девочка из Денисовой пещеры? Как отмечают авторы исследования, опубликованного на страницах Nature. Наиболее заметно сходство находок, сделанных в этой пещере с останками неандертальцев, обнаруженных в пещерах Виндия и Мизмайская. Авторы комментариев, сопровождавших публикацию в Nature, Даже окрестили людей из Денисовой пещеры сестринской группой неандертальцев. А людей этих, по крайней мере, двое. Ведь после того, как российские археологи обнаружили в пещере загадочную косточку пальца, вспомнилась и другая находка, сделанная здесь еще в 2000 году. Тогда был найден хорошо сохранившийся коренной зуб имевшие необычную форму. Он скорее напоминал зубы Homo erectus, человека прямоходящего, жившего несколько сотен тысяч лет назад, а также Homo habilis, человека умелого, жившего около двух миллионов лет назад. Отмечается даже сходство с зубами австралопитека. В то же время этот зуб не схож ни формы, ни размерами с зубами более поздних форм гоминидов, живших на территории Китая. Он крупнее, чем зубы неандертальца и современного человека. Анализ митохондриальной ДНК, проведенный в 2010 году, показал, что зуб тоже принадлежал кому-то из представителей этой неизвестной группы людей, но не той девочке, чью кость исследовали. Почему же новый вид человека открыт лишь в 2010 году? Почему останки людей этого вида никогда не находили раньше? У самих исследователей уже есть ответ на этот вопрос, потому что их путали с останками Homo erectus. Вполне вероятно, что в фондах российских и китайских музеев хранятся останки людей Денисовой пещеры, которых ошибочно приняли за другие формы гоминидов. Ученые надеются, что истину все-таки удастся восстановить с помощью генетического анализа. И, может быть, мы сумеем узнать, как выглядел человек Денисовой пещеры, этот инкогнитый из Сибири. Можно сказать одно, даже при той скудости материала, которым мы располагаем, история происхождения человека гораздо сложнее, чем мы привыкли считать. На протяжении многих десятилетий, Археологи искали ранние формы человека главным образом в Африке, на Ближнем Востоке и в Западной Европе. А в Шерной области Евразии, например, Восточная и Юго-Восточная Азия, территория России и других республик бывшего Советского Союза, оказались фактически вне поля зрения исследователей. Среди ископаемых останков древнейших людей, найденных здесь, наверняка имеются те, что принадлежат к неоткрытым пока формам человека. Большинство специалистов сходятся в том, что открытие, сделанное в Денисовой пещере, далеко не последняя сенсационная новость, пришедшая из Азии. Полученные нами результаты побуждают задуматься о том, что в одно и то же время с современным человеком и неандертальцем могли жить и другие формы гоминидов. Подчеркивает сванте Пебо. Так сколько еще до исторических тайн человека нам предстоит раскрыть? Сколько еще спрятано скелетов у нас в шкафу? Точнее, в пещере.